0: Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira.
1: A minha história é sobre como a periferia ela se comunica né? e esse potencial que a comunicação da periferia tem. E eu vou chamar a atenção para um elemento, mas a gente pode pensar em vários outros elementos que fazem parte dessa comunicação... da periferia. Ah, O elemento que eu chamo a atenção são as roupas, né? as vestimentas. Há uma conexão muito forte de como como se vestir na periferia. E é interessante, mesmo uma cidade como Fortaleza, que tem várias periferias integradas, né? a gente não tem acidentes geográficos, a gente não tem problemas né, de conexão entre uma área e outra, mas mesmo Fortaleza com, com... com essa planificação né, que possibilita um fluxo de pessoas, a cidade é muito grande. E, e fazer parte né, da periferia é também assimilar esses gestos, essas vestimentas, e, e elas se transformam numa comunicação. Então, é muito comum que, que determinados objetos, determinadas roupas de determinadas marcas seja muito comum na periferia. E existe todo um mercado da moda que é alimentado pelas pessoas que vivem vivem na periferia, né? E algumas marcas que são muito conhecidas nesses nesses lugares. Eu chamo atenção para uma época, ainda hoje é assim, mas no passado eu percebia com a maior força, de marcas de surf que faziam e ainda fazem muito sucesso nas, nas maiores periferias de Fortaleza. E essas marcas, elas tiveram um sucesso muito grande por causa disso, né? A Pena, a Grinch, a Smoldey, a Kenner, enfim, são várias marcas que estão no imaginário de quem morou na periferia e faz parte de um um gesto, né? De De uma atitude e, e de, um, de um comportamento vinculado a morar na periferia e se vestir e ser reconhecido como da periferia é, eu cito um caso pessoal eu cresci no Bom Jardim passei na universidade passei a, a estudar no Benfica e eu tive um confronto muito grande porque embora não, é, não seguisse mais ou menos a, a, a moda da periferia, eu me vestia como um adolescente, um jovem daquela região Então, roupas e blusas com estampas enormes das marcas. Eu tive uma Kenna, que foi uma conquista na minha adolescência, muito grande, parcelada em várias vezes, que foi roubada, inclusive, porque era um objeto de desejo. E quando eu fui para a universidade, eu tive que incorporar outro tipo de comunicação, que era mais voltado para aquele ambiente também. E eu lembro, ainda hoje... dos meus amigos dizendo, chamando a atenção para as minhas roupas, não de uma maneira pejorativa, mas perguntando, indicando né, uma marca ou outra que era desconhecida por eles, né, que moravam em outras regiões da cidade, então é esse elemento que eu eu queria destacar e de como isso também faz parte de um imaginário de morar nessas regiões né? se comunicar a partir da vestimenta, a partir dos objetos que nós usamos
0: Esticando a Baladeira, conversa sobre pensamentos complexos. Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Esticando a Baladeira. Eu sou a Eugênia Cabral, estão aqui comigo os professores Jorge Godói, Insighté
1: a todos,
0: Leandro Maciel,
1: Olá pessoas, tudo bem?
0: E o Ed Miranda Júnior.
2: Ei, ma. e aí? Beleza? Espero que sim. <risos> <risos> Esse
1: Ed, cara eu vou,
0: eu vou ignorar, eu vou só seguir <risos> Enfim, este é o terceiro episódio da temporada especial do Chicão a Baladeira Com o apoio da Leo de Blanc da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secultifor Nós vamos falar sobre cidades criativas em seis programas O tema deste é criatividade na periferia
2: A minha história tem a ver com o modo como eu cresci na Barra do Ceará é uma cidade diferente das outras cidades que a gente tem em Fortaleza, aquela grande Barra do Ceará. Primeiro que é uma coisa gigantesca, né? Você vai do alto do bode ali, perto da Antônio Bezerra, até as Goiabeiras, famosas Goiábaras, lá do outro lado. Tem Quintino Cunha, tem Jardim Iracema, tem Nova Assunção, tem tanta coisa. E, e, sinceramente, eu não sei dizer exatamente o que é Barra do Ceará. Eu só sei que eu vivia por ali e... Não sei, fiquei me perguntando qual das várias criações que que me vinham à memória quando eu pensava em crescer naquele espaço. Primeiro que é praticamente um mundo à parte, com uma série de de outros mundos que vão se construindo na medida que eu fui crescendo. Eu acho que, como para toda criança, você vai entendendo que aquele ambiente é o seu mundo e ele vai se ampliando e se abrindo aos poucos. né? O que eu acabei me lembrando, quando parei para pensar no que eu queria contar aqui, foi de 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 uma grande brincadeira que aconteceu na capela de Nossa Senhora da Assunção, que fica ali coladinho no campo do ferroviário, lá na Barra do Ceará, em frente à, à praça do Tubarão da Barra, que é o ferroviário como é conhecido, né? Esse time de futebol lá do, do bairro. Do lado ali do Tubarão da Barra tem essa capela. E na época, quando eu era criança, atrás da capelinha, do terreno da capela, tinha um grande terreno de terra e no fundo desse terreno a cozinha onde eram feitas as refeições para quando havia festa ou alguma coisa desse tipo lá dentro da, da igreja. Nós, eu e e o meu grupo de amigos, éramos. A gente fazia parte do grupo de jovens durante aqueles anos, a gente fez várias atividades diferentes, gincanas e festas também e, e inventava de tudo basicamente para estar junto foi disso que eu me lembrei, que eu achei significativo, esse grupo de pessoas estava numa dessas tardes trabalhando na produção de uma festa que ia acontecer à noite, e ali no intervalo do almoço, logo depois de trabalhar carregando cadeira fazer decoração e recortar algumas coisas, colar outras pendurar, a gente se viu diante de algumas horas que a gente tinha antes de retomar os trabalhos. E o que foi que a gente resolveu fazer? Um de nós pegou um resto de fita adesiva que tinha, das colares que a gente estava fazendo na decoração, enrolou aquilo até virar uma pequena bola. E outro viu naquilo a oportunidade de a gente brincar um pouco. Pegou um, um cabo de vassoura e disse, gente, e se a gente marcasse uns pontos aqui nesse terreno de terra, de trás da capela, a gente marca aqui um grande quadrado e a gente vai jogar beisebol, aquele jogo que a gente via nos filmes da Sessão da Tarde. Mas como é que joga isso? Não sei. A gente vai inventando aqui vai criando um jeito de jogar. E de repente eu me vi no meio de uma tarde, com muito sol, descalço, jogando beisebol com regras que eram inventadas enquanto a gente jogava, com uma bola feita com um pedaço de fita adesiva e um cabo de vassoura e foi uma das tardes mais divertidas que eu tive nessa época junto com essas pessoas que inventaram junto comigo um jogo que a gente chamou de beisebol mas que era qualquer outra coisa e que fazia a gente ficar super empolgado e emocionado quando um de nós conseguiu fazer o seu primeiro roam run (risos) e jogou a bola na casa do vizinho que por acaso era um de nós que simplesmente foi lá pegar a bola e trouxe de volta para a gente continuar brincando
0: Neste episódio, contamos com a voz de Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas CUFA, uma rede de jovens das favelas empenhados na defesa dos direitos dos moradores das comunidades através de ações sociais e culturais e que hoje está representado em 17 países. Nossa primeira pergunta para ele foi pedindo para contar um pouco sobre a sua história de vida perguntamos quais momentos e lugares no Ceará e no mundo foram mais importantes para construir o caminho que foi percorrido desde sua infância, nas quadras, até o dia de hoje. E como esses lugares nos ajudam a entender quem é Preto Zezé hoje? Vamos ouvir essa história.
3: Eu tive uma trajetória padrão né, de todo menino preto de favela, principalmente cidade do Nordeste, em que você, logo cedo, tem que fazer uma escolha muito difícil entre estudar e trabalhar. né? As notas azuis. Que acabava trazendo para casa elas não empolgavam tanto como as notas de dinheiro né? Então você é obrigado a tomar uma decisão ruim de que assumir responsabilidades de adulto e que você acaba por ter que subtrair muito da infância, da adolescência para poder é, assumir responsabilidades né? de ter que trazer uma ajuda para o sustento em casa. Então, daí é que começa a palavra da moda, meu primeiro empreendimento, que é lavar carro na rua, ali próximo do Colégio Santa Cecília, ali na área da aldeota, né? Era um boliche. A quadra, ela fica como se fosse um mundo paralelo, né? Você tem a quadra na aldeota e você tem a, a aldeota, propriamente dita, né? O asfalto, eu costumo dizer na letra de app, é quem demarca a fronteira, né? Tem a música nossa chamada Serva de Pedra. Que eu falo isso. É... E daí foi quando, na parte de socialização, né a gente era... Ninguém tinha referência. Então a referência da época era baile funk, era estacionamento do Iguatemi, praça da Gentilândia. Era a forma da gente viver a cidade, né? A praia do Náutico, né? Tinha muita onda do surf na época, as marcas de surf. E aí a pichação o... era uma que misturava o baile funk e a galera que ia surfar na praia. Daí nas culturas de baile funk e pichação que veio o rap, né? O rap veio meio que na minha cabeça trazer um outro olhar sobre tudo, sobre mim, sobre a minha área, sobre a história, sobre a importância da leitura, né? sobre a possibilidade de ser protagonista né? da minha própria vida, de descobrir e de se autodescobrir né, o mundo ao redor, então o rap trouxe muito isso, de informação, de lazer também, porque quando eu descobri o rap, eu descobri locais onde né, a galera do rap se reuniu, então eu queria ser igual aquilo porque o cara tava cantando uma música que eu me identificava, um cara igual a mim, que vinha de onde eu vinha, gravando um disco, fazendo música, né? então isso foi muito importante. E aí depois, com essa construção do hip-hop, que ajudou na identidade, que ajudou na configuração da questão do território, que ajudou somente na questão da autoestima né e na forma de se comunicar, a gente começa a transitar no Brasil inteiro. E é daí que parte a possibilidade da gente se conectar com outros iguais a nós, né? outros jovens pretos de favela de outros lugares do Brasil e do mundo. E aí chegou um período em que a a gente queria mais, sentia a necessidade de mais, até porque a favela é maior que o rap. Então a diversidade dentro da favela era muito maior e a gente queria uma coisa que que pudesse cruzar a fronteira somente do discurso que tinha na letra de rap, para que a gente pudesse juntar mais gente e realizar mais coisas. E daí quando nos anos 2000, surge a CUFA, que acaba amplificando esse processo que acaba qualificando a nossa ação e que acaba organizando melhor o nosso discurso e adicionando ativos importantes para que a gente possa ainda mais né, levar a nossa voz, a nossa agenda e as nossas demandas né, para o mundo do asfalto, do governo, das empresas. E aí é uma mudança radical no processo porque a Cufa acaba ressignificando esse trabalho e esse discurso que a gente tinha nas favelas e passando a ser o que é hoje. E aí eu saio lavando o carro na rua, depois você funda a Cufa no Ceará, depois em 2012 sou presidente nacional e depois em 2015 vou a Nova York na semana global na sede da ONU a subir a articulação da Cufa Internacional. né? E atualmente eu retorno devido à pandemia, a cuidar das ações aqui, no Brasil, devido ao envolvimento, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste, então acabou que, pelo tamanho que as ações ficaram, pelas articulações que nós fizemos, e aí eu retornei dia 17 de fevereiro à presidência nacional da CUFA.
0: Eu achei tão lindo esse esse final que ele ele sai dos lavados de de carro e vai fazendo essa construção, retomando com a gente, né? Que história linda!
2: E que história forte! Cara, o que eu achei massa na fala foi perceber que, enquanto o Preto Zezé estava falando, é, muito da memória que eu tenho da Fortaleza de quando eu era bem bem meninozinho, véio, é, se parece com o que ele estava descrevendo, sabe? Eu não sei de que geração o Preto Zezé é, mas enquanto ele falava dessa turma que surfava junto, que estava ali... É, brincando, é, e, e de fazer rap, de encontrar o rap. Essa galera que que, que se divertia na praia, caminhando pelo, pelo calçadão, pelo, pela Praia do Náutico. Enfim, eu lembro dessas pessoas na minha história também, principalmente na minha infância. E que nesse grupo tinha gente de quem eu tinha medo, que eu não queria chegar perto, que, que, que eu achava estranho. E tinha uma galera que eram os meus amigos também. E, e isso tudo era o meu universo, era o meu mundo. E é engraçado ouvir uma pessoa descrevendo isso e me levando de volta para isso nesse tempo, sabe? E mais engraçado ainda é perceber o quanto isso faz parte da história de vida desse cara que hoje é uma pessoa tão importante para o lugar de onde ele veio. E que, pelo que ele disse, também hoje é muito importante para o lugar de onde eu vim, sabe?
1: A história do Preto Zezé, ela se amplia, se a gente pensa nas realidades da periferia, né? De quantos e e quantas pessoas são, são restritas desse potencial. E a Cufa é uma expressão muito, muito forte, muito emblemática, muito representativa, do que, do que são as favelas, é né? uma possibilidade do que a favela pode fazer, essa conexão, essa rede, essas relações, essas relações e essa criatividade, né? então a, a, a curva aqui como instituição, ela representa a criatividade da, das favelas em, em se organizar, né? em construir redes verdadeiramente empenhadas em, em, em colaborar para a resolução dos seus problemas, E no contexto da pandemia, a Cufa tem tem potencializado ainda mais esse esse potencial criativo e desafiado, inclusive, outras estruturas né, para estar junto da Cufa e junto das comunidades para superar esse momento. Então é muito importante a fala do Preto Zezé, a representação dele e principalmente a realidade da Cufa. Eu quero chamar a atenção para outro aspecto da fala do, do, do Preto, que é quando ele, quando ele menciona o rap enquanto linguagem né, da periferia e conexão com esse, com esse lugar, com esse universo. E eu relaciono perfeitamente com o filme recente, é, estrelado pela, pela Viola Davis, de, chamado A Voz Suprema do Blues. Está disponível na Netflix, eu recomendo para todo mundo. É, e tem uma fala da Viola é, sobre o que o blues representa para ela, e ela menciona que para entender o blues tem que entender a vida, né? principalmente a vida da população negra, e, porque a, a, a música é a vida deles, né? então tem que sentir a vida para entender a música, e, e é assim com o rap também, e o Preto Zezé menciona essa, essa questão.
0: Eu lembrei muito, Leandro, quando ele estava falando do rap, do TEDx do Felipe Rima, que tem, o TEDx Fortaleza, que o Felipe Rima participa, tem disponível a gente na internet, podem procurar. E ele fala que foi uma das coisas que mais me emocionou na vida. Eu costumo chorar muito no TEDx, mas essa, essa dele é uma porrada, porque ele, ele conta a infância dele e que ele foi para o projeto Enxame, que era é um, é um projeto agora de né, que trabalhava nas comunidades. E ele foi para fazer aula de grafite. Mas você tinha que se inscrever em três oficinas. Você não podia se inscrever em só uma. Aí ele disse que botou grafite, colocou a de educação sexual, porque ele achou né, que ia ser de interesse dele. E aí, não tendo mais o que fazer, ele e um amigo se inscreveram na de literatura, na algo assim. E aí chega agora de ódio e começa a falar. Vou ler um plano de Carlos do Mundo de Andrade. E ele disse que sabe aquela vontade de você levantar e ir embora? mas você estava muito na frente, não tinha como. E ela leu o poema da pedra, né, do Drummond, que uma pedra no meio do caminho e tal. E ele disse que ele saiu de lá e ele olhou pro amigo dele e disse, cara, esse Drummond sabe de tudo da vida, cara, porque essa pedra é o craft. Ele interpretou e ele jogou para a vida dele. é sensacional! Do projeto, incrível! É maravilhoso, gente. E a dali do projeto, ele começa a fazer rap, pelo contato de poesia que ele teve com aquele projeto. E como fez sentido na vida dele, como aquelas coisas faziam sentido na vida dele de uma forma completamente diferente.
2: Pois, Eugênia, essa tua história... Faz, me faz voltar para outra parte, um pequeno corte dessa fala inicial do, do Preto Zezé, quando ele fala do, da quadra tá ali no centro da aldeota, de, de uma particularidade, que eu não sei como é que são nas outras cidades. As que eu conheci, São Paulo, por exemplo, também existe uma periferia, mas é uma periferia mais marcada. Tem determinada área da cidade que você sabe que você não pode entrar, você não pode passar por ali. Fortaleza também tem isso. Mas, mais do que isso, as áreas nobres de Fortaleza são também misturadas, e a, as quadras representam muito isso. O Campo do América, ali, na Aldeota, também representa muito isso. É a comunidade totalmente inserida dentro daquela estrutura onde você, andando num quarteirão, passa por um prédio, de onde sai um BMW, um, um carro assim, caríssimo, e mais alguns passos você dobra a esquina e tá de frente para a comunidade zona mesmo, da galera na calçada escutando o, o, um forrozão truando e é isso, é tudo misturado e ele veio de lá e eu acho que justamente por isso ele é capaz de ter a sensibilidade e o olhar que ele tem tanto no rap quanto com o, o, o que ele fala e o que ele organiza e o que ele produz junto da Culpa hoje
4: Bom, gente, acho que, inclusive, essa fala que, que o Edry acabou de dizer aqui é, uma, é um dos primeiros estranhamentos de um, de um paulistano que chega desavisado aqui por Fortaleza, né? Porque um paulistano médio, ele pode passar muito tempo da vida dele frequentando determinados bairros sem sequer saber que existe pobreza. Não são todos os bairros que são assim, muito pelo contrário, mas há bons bairros e boas faixas de de quilômetros que você consegue andar sem sequer imaginar que São Paulo é uma cidade desigual. E quando a gente chega aqui, esse estranhamento que o Ed disse é imediato. Essa coisa de você estar na Aldeota e ter uma superquadra, sabe? ao mesmo tempo você está no Guararapes e tem ali uma comunidade, no Luciano Cavalcante tem comunidade, enfim, em todos esses cantos sempre tem um um algo ali que não condiz com essa estética né, de cidade relacionada a um bairro nobre. Isso é muito estranho, sabe? E, ao mesmo tempo, esse estranhamento, então, é mais por essa questão de você parecer... não ter uma uma certa escapatória meio higienista, sabe? Parece que Fortaleza não nos permite olhar para a desigualdade. Assim, não nos permite não olhar para a desigualdade, né? E e eu estranhei muito, e depois de um tempo comecei a relacionar isso justamente no bairro que eu cresci, tá? Que é um bairro que, lá em São Paulo, né? é o Tucuruvi, Vila Mazei, é um bairro próximo da Serra da Cantareira, que é que seria o equivalente hoje a, enfim, Eusébio, se a gente for pensar nesse canto que tem uma, uma um, um pessoal rico que quer se afastar da cidade e viver próximo né, de da natureza, alguma coisa do tipo. E eles iam todos para a Serra da Cantareira, mas para o alto da Serra da Cantareira, né? E embaixo, no, no, na base da Serra da Cantareira Ali a gente tem uma grande quantidade de, de, de comunidades. E o meu bairro, ele não era exatamente nesse pé, mas era próximo. Mas não muito, mas o suficiente. E isso né, trazia justamente esses estranhamentos. Que todo mundo dizer ah, esse lugar aqui é bom para morar. Que outras pessoas que olhavam falavam: não, mas aqui é meio perigoso. E a gente percebe também que quando nós crescemos em um ambiente que é aqui no, no, no Ceará. Eu entendi que, que o adjetivo pode ter outra função, né? que é a coisa do esquisito. Aquele lugar é meio esquisito. Eu nunca tinha usado esquisito como sinônimo de perigoso. Foi aqui que eu aprendi a usar isso. E, e aí eu percebi que quando você é nascido e criado num, num local que para os outros é esquisito, para você ele não é mais. Porque você consegue perceber pela própria convivência Né? Por conhecer as histórias de todos aqueles, você consegue perceber que são só pessoas tentando sobreviver e viver a vida da melhor maneira possível. É claro que você tem também acesso a problemas sociais gravíssimos e por aí vai. Mas uma história que que, que eu acho que contrasta muito com isso era que na minha rua tinha uma casa que era muito grande, muito grande. E quando a gente era moleque, a gente tinha uma mania besta de pular na casa, nas casas abandonadas, sabe? É uma coisa que era daquela época, não era só na minha rua, não sei se rolava por aqui em Fortaleza, mas bastava uma casa abandonada para que toda molecada quisesse pular lá para saber como a casa era, né? E essa casa, ela é bem emblemática, porque, inclusive, ela foi derrubada depois de um tempo, e aí construíram outra casa lá, e quem se mudou para lá foi o Khalid J, do Racionais. Eu era vizinho dele, por incrível que pareça. E, e, e no meio dessa loucura ali, essa casa abandonada, todo mundo pulando lá, até que um certo dia, um, uma molecada pulou e viu um espírito, segundo eles. E aí eles ficaram altamente pressionados, saíram correndo, era, era numa ladeira, né aí todo mundo descia correndo a ladeira o mais rápido possível, na hora que chegou lá embaixo, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, você não viu o espírito? O outro falou, puta, eu vi também. Ele estava todo de branco, com a cartola, com não sei o quê. Aí um falava uma coisa, um falava outra. E aí todo mundo virava para mim e falava, você não viu, Jorge? Porque supostamente eu era o macumbeiro da turma. Né? Eu falo: não, eu nem pulei lá e não sei o quê. Né? E aí eles começaram a querer voltar e a pular na casa. E cada vez que pulava, se via mais coisas e cada um viu, outro ouviu, outro conversou, e curiosamente depois desses desses causos, eles é, exatamente as pessoas que pularam na casa começaram a sofrer acidentes assim, né? Então um foi atropelado e quase morreu. <risos> Enfim, eu não vou nem contar todas as histórias, mas todos eles sofreram de algum jeito. Até que um dia Estava descendo um cara na nossa rua que ele era muito conhecido por ser o boyzão, né? Pra vocês verem como a loucura que é ter um bairro, um lugar que tem casa boa, casa ruim e tá tudo misturado. Mas ele era um boyzão que todo mundo falava que ele também era era meio esquisito, né? Então não dava para entender muito bem o que tava acontecendo. Ele desceu com um skate, assim, com um long, desceu fumando. Ele não conhecia a gente. Ele era mais velho do que a gente, uns 4, 5 anos, o que na época, quando você tem 14 anos, é o equivalente a um idoso, né? E aí ele parou bem na nossa frente e falou assim, vocês pularam na casa, né? E vocês viram que não devia. E aí os moleques gelaram. E ninguém falou nada para ele, e ele falou assim, e é o seguinte, vocês já devem estar sofrendo com isso, né? Conta para mim aí o que, que aconteceu com vocês. E todo mundo ficou completamente gelado, né? gelado. Ah, não vai contar? E ele sumiu. E aí os moleque vieram de novo. Oh, Jorge, o que está que acontecendo? Falei, Porra, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu fui o único que não pulei. O que, que eu tenho a ver? Eu tenho 13 anos. Minha mãe que vai no terreiro. O eu, que, que eu tenho a ver? Enfim. E papo vai, papo vem. Moleque é boy, moleque não é boy. As histórias começam a aumentar. Eu só sei que teve dois dias depois, esse moleque desce de novo do mesmo jeito, para ali Chega para os moleques e fala assim, é o seguinte, se vocês quiserem que, que pare de ter esses acidentes, eu preciso, é, vocês precisam pular lá na casa de novo, levar um charuto, um copo de pinga, pedir desculpa para o Exu que eu pus lá para cuidar da casa. E vocês foram lá atrapalhar isso. E agora vocês estão sofrendo as consequências. Então, enquanto vocês não forem lá fazer essa entrega, vai continuar acontecendo. E é claro que nesse momento não passava nem pensamento por absolutamente nenhum orifício. E eles rapidamente resolveram isso. Foram lá, pularam e acabou com tudo. E e isso encerrou uma grande série de de invasões de casas, né? por curiosidade, desses moleques. O que eu achava muito louco no meio disso tudo e ainda acho até hoje é que ali nós tínhamos pessoas de todas as religiões e de religião alguma. Nós tínhamos filhos de vários tipos de família, né, de configurações de família. Mas eu acho muito interessante como que as histórias, principalmente numa época que não tem internet, elas meio que se, se misturavam com a realidade e ao mesmo tempo não se não, não se tinha uma preocupação em se descobrir qual era a verdade porque a verdade ela era irrelevante assim o importante era toda aquela brincadeira misturada com medo misturada com aventura misturada com com desconhecimento e preconceito que tinha se sabe se criava esse ambiente e, e as lembranças que eu tenho da, da periferia elas são muito relacionadas a isso a esse É esse amálgama, sabe, de coisas mal resolvidas, de problemas sociais, enfim, que são escancarados, mas, ao mesmo tempo, um bando de gente tentando sobreviver e viver da melhor maneira possível. Bom,
0: para começar a pensar esse conceito tão plural de cidade, a gente podia pensar juntos o que é essa periferia que nós estamos falando desde o começo do episódio, né? O que a periferia representa para as cidades hoje?
2: Bom, eu queria eu, eu queria fazer um recorte aqui, Eugênia. É, na fala do Preto Zezé, é importante a gente notar que ela já começa com poesia. A poesia que eu acho que vem do rap, da experiência que ele tem com rap. Ele diz mais ou menos assim, Notas azuis não empolgavam tanto os meus pais quanto as notas de dinheiro. Eu pensei que ele ia dizer as notas verdes, as notas de dinheiro que viriam do trabalho, né? Ele estava falando de de que muito cedo ele teve que escolher entre estudar, que pelo visto, já que ele tinha notas azuis, ele tinha boas notas, ele ele tinha esse talento, e começar a trabalhar, né? Eu me identifiquei de cara porque foi o mesmo para mim. Eu considero que eu fui muito privilegiado crescendo na Barra do Ceará assim, privilegiado lá dentro, inclusive, assim, eu acho que eu tinha é, um, um poder aquisitivo maior do que os meus amigos, por exemplo, porque eu tive um acesso à melhor escola da região, e conheci muitos amigos lá, era uma escola da Barra, muito mais barata do que as, histórias, do que as escolas que existiam na Aldeota, por exemplo, mas era a melhor escola que a gente tinha lá, e eu tive uma educação que eu considero tardia, eu... Só na faculdade fui perceber que muita coisa eu, eu não tive acesso, eu não sabia. Eu demorei mais para entender muita coisa, demorei mais para amadurecer profissionalmente, inclusive por causa disso. Eu tive que fazer dois vestibulares para poder conseguir entrar e acabei terminando mais tarde também. Escrever a minha monografia foi dificílimo, acho, porque eu, eu, eu tinha, não sei, talvez uma defasagem nesse processo, apesar também de ter o tal talento que o Preto Zezé Mostrou pra gente que tem. Mas eu acho que no meio disso tudo eu tive que amadurecer rápido, emocionalmente, eu acho. Isso ocupou um pouco desse lugar. Acho que porque essa coisa de entender a galera excluída como a minha galera era um jeito de perceber que esse povo excluído, essa galera que pros outros era minoria, ou era gente que era tratada de um jeito. de um jeito paia mesmo, sabe? Essa galera era com quem eu me identificava, era, era a minha... Eu me sentia em casa, perto dessas pessoas. Eu acho que o Preto Zezé mostra pra gente o que que a periferia representa pra cidade, né? Foi o que tu perguntou. Ele mostra que a periferia sustenta a cidade, literalmente. E mais do que isso, ela também se sustenta. Ele estava falando disso. Por mais que venha o centro e acaba dificultando esse esquema meio autossustentável das periferias... É, tipo, manter o dinheiro para reformar só a parte nobre da cidade é um jeito de dificultar essa manutenção do, dessa autosustentabilidade que a periferia tem mas a gente sempre seguia sendo o que era e ainda inventando muita coisa ali, dentro daqueles centros urbanos, eu lembro que na Barra do Ceará, por exemplo, existia a Mozar Lucena, que era a avenida Mozart Pinheiro de Lucena e a gente chamava carinhosamente de Mozar Lucena e ela funcionava como o nosso pequeno centro. Quando a gente não queria ter que ir ao centro, a gente ia a pé na Masalucena, e lá tinha de tudo para comprar também. É um jeito de ser criativo, de ser autossustentável dentro da própria cidade, mesmo lidando com as dificuldades estruturais e de falta de investimento que a gente sabe que tem. Então, nesse sentido, a representatividade que o Preto Zezé tem mostra que tem muito a ver com a representatividade é, de uma pessoa que se identificou com os rappers e acabou organizando o movimento que se tornou tudo isso, que é a Cufa hoje. Eu acho que o Preto Zezé é, é hoje um ícone dessa organização que mostra a importância que tem essa galera, que a gente chama de periferia, que a gente chama de marginalizado, mas que, na verdade, é essencial para construir a cidade como ela é. E eu acho que isso vale para qualquer cidade.
0: Bom, vamos ouvir então o que que o Preto Zezé nos falou também sobre isso, né? A gente perguntou para ele sobre essa relação com Fortaleza e o que a cidade significa para ele e o que ele acha que a periferia representa para a cidade hoje.
3: A Fortaleza significa tudo, principalmente a Fortaleza Invisível, né? Que é aquela que não está no mundo Meirelles ali, naqueles 14, 15 bairros de melhor IDH, de maior infraestrutura, né? Onde você tem sempre a visibilidade positiva desses lugares né? Mas a cidade que pulsa A cidade que carrega a cidade nas costas Porque de fato não existe a cidade de Fortaleza Existe o Barroso Existe o Lagamar Existe o Vicente Pison Existe o Bom Jardim Existe a Rua do Pirambu Esses lugares né? Esses lugares que vêm fazer a máquina andar Então existem duas Fortalezas Então hoje para mim É dialogar com esses dois ambientes é muito importante. E para mim significa um misto, né, cara, de indignação com essa desigualdade e de injustiça e de reconhecimento da potência e das belezas da nossa cidade, dos desafios, né, somente das pessoas de como as pessoas criam num ambiente tão hostil, de tanta ausência, de tanta privação, né, de tantas limitações. As pessoas conseguem criar, você vê a juventude aí alcançando índices fantásticos na escola pública, você vê a galera criando do cinema até a música, até a gastronomia. Então, se você olhar bem, a cidade é isso, é essa é a cidade, as pessoas são a cidade, né? Então, é esse link com as pessoas que eu tenho, que eu nunca... que me ajuda, inclusive, a nunca perder a referência e nunca sair de órbita da realidade.
0: Acho que esse conceito dele de a Fortaleza Invisível é uma das coisas mais bonitas e reais que eu
3: já ouvi. Eu,
1: eu achei muito interessante essa essa escala de, de entendimento sobre o que é a cidade. A cidade, esses mundos paralelos entre o lugar mais rico e o lugar mais pobres, passando para os bairros. né? A cidade não é Fortaleza, é, é a cidade são os bairros. né? Parangaba... Vicente Pinzão, Bom Jardim, Conjunto Ceará, é, 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 um, é uma diminuição dessa escala até chegar nas pessoas, quando ele disse, né? E, e aí volta para aquilo que o, que o Alberto, no episódio anterior, já tinha anunciado para a gente, né? Uma cidade pelas pessoas, construída por elas a partir dessas, dessas unidades geográficas que a gente... Que a gente... Tem que conviver, tem que superar, porque a relação periferia-centro é uma relação, é uma uma construção histórica para legitimar a desigualdade, né? já já diria o Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, e lembra a gente que o indivíduo deve romper essas estruturas, né? deve romper a estrutura do bairro e deve romper a própria estrutura da cidade para
0: reinventá-la. Para discutir a relação entre cidade e criatividade, esse discurso sobre pessoas que são mantidas nas zonas periféricas da sociedade engloba, claro, também a questão de minorias sociais e conceitos de raça e gênero. Nossa intenção com esse episódio e os outros dessa temporada é explorar as diversas possibilidades de entender Fortaleza como cidade criativa. Nesse sentido, nós procuramos entender como as comunidades podem participar desse processo, mas em 2020, aliás, desde 2020, nós tivemos um agravante mundial, a pandemia do novo coronavírus. E né, várias matérias e dados mostraram que no Brasil o impacto dela nas zonas periféricas das cidades foi muito mais forte. A gente perguntou ao Preto Zezé que ações e projetos a Cufa criou para lidar com os projetos das comunidades antes e depois
3: da pandemia da Covid-19. A Cufa já está nas favelas há mais de 20 anos. A gente não nasceu por causa da pandemia ou em prol da pandemia ou por causa da pandemia. A pandemia, na verdade, é uma realidade que ninguém nunca teve. Então, não existe retrovisor para ela e nem tem. E é um futuro incerto, porque também ninguém sabe qual vai ser o futuro. né? Então, a ideia... É, das ações nossas foi ter que redirecionar, ter que refazer, ter que reestruturar a nossa matriz de atuação. Então, assim, foi uma... um exercício muito complexo, né? De, de mudança. Como a gente já tava na favela, a gente não foi lá para fazer a ação da Covid, a gente teve muita facilidade de amplificar, de conectar as as nossas potências, né? então a gente conectou 5 mil favelas no Brasil, então isso foi muito importante, e as ações nossas foram todas nesse sentido.
4: O que eu acho interessante também é essa coisa de... Eu eu não sei se o o quanto que eu entendo essa postura, sabe? Mas eu vi isso da boca de várias pessoas, essa conversa de que... a periferia, de alguma forma, ela nem tomou conhecimento da pandemia. né? E e não é porque não tomou conhecimento porque ela ignorou e continua tudo igual. Mas, aparentemente, é porque no meio de de um mar de dificuldades e de obstáculos, esse é só mais um obstáculo que agora eu tenho que vencer. Assim como o, o prefeito que troca, assim como a chuva, assim como a violência, né? a distância e tantas outras coisas que já são mazelas, assim, que dificultam e matam, né? talvez não na mesma intensidade, enfim, mas então essa postura frente a algo inevitável parece que já cria uma, uma casca grossa, né? que faz com que você encare essas coisas de uma maneira muito mais, não vou falar tranquila, né? mas talvez é, sem se desesperar tanto, né? Encontrar parte, e isso a gente vê inclusive na nossa própria postura frente à pandemia, né? Então, minha mãe tá tranquila. Assim, ela tá lá se protegendo, tá tudo em paz, ela tá todo mundo bem. Mas ansiedade, essas coisas, isso aí é coisa para Jorge, né? Isso aí é coisa para outra pessoa. Não para ela, porque sei lá, eu acho que ela já teve color, né? Já teve ditadura. <risos> <risos> eu acho que que já.
0: É... Gente, aí eu vou Recomendar para as pessoas Que estão esse podcast, quando terminei esse Vão escutar um episódio do Budejo Que se chama Bensa Voinha Que foi o último de 2020 <risos> E é, eles entrevistam as avós é pesado, deles gente, né? E a Muito avó bom. do Luan Ela disse, meu filho, eu já tive A Malbona, o Botefone o eu não sei ela fala assim, de todas as pestes que ela já passou, ela tem 90 e poucos anos. E ela diz: é isso, entendeu? A gente passa, a gente tem que se cuidar. Teve a época da tuberculose, que era o povo de tuberculose. Ela diz: é isso, a gente tem que se cuidar. E eu achei de uma tranquilidade pela senhora.
4: É, mas aí, é, minha mãe fala da, da meningite, do sarampo, que foram todas essas coisas, que você não podia sair de casa, aula suspensa. Aconteceu tudo isso também, entendeu? É. É claro que eu, as pessoas mais antigas vão dizer ah, mas é porque a internet que tornou isso mais desesperador, porque nem é tudo isso. Não, é diferente. Né? A meningite estava rolando em São Paulo. Talvez tenha expandido para outras partes do país, mas não foi uma pandemia, né? É um pouquinho diferente. Mas a gente entende o contexto, né?
0: Mas vocês, é não acham, é, mas vocês não acham também que é uma questão de, de você o privilégio de poder se decidir, porque assim, a gente, a classe média para cima, pode escolher se isolar, mas se você tem na condição periférica uma família que moram um, oito pessoas numa casa de dois cômodos ou de um cômodo como se isolam? É, o,
2: assim? espaço, o espaço é em
0: comum dessas pessoas... Pessoa.
2: Não é uma questão porque não tem como ser. É, o espaço comum dessas pessoas é, é a rua, né? Assim, eles não têm um espaço de lazer, assim. Eles só têm o, o pequeno cubículo ali onde, onde eles dividem o local de, de dormir, praticamente. E o resto, assim, é a rua, é, é estar na rua. E isso estão falando, eu acho que levanta ainda mais o ponto que o, o prit começou falando, né? de que a Cufa já lida com isso, com essas mazelas sociais, há 20 anos. Eu, eu lembro do primeiro contato que eu tive com a Cufa. Eu, eu, eu na minha condição de privilegiado, fui para o carnaval de Guaramiranga. Eu fui para acampar, eu fui economizando, eu dividi casa com 30, 40 pessoas, mas consegui ir e lá. Eu não podia fazer a programação oficial porque eu não tinha dinheiro para fazer a programação oficial do, do carnaval. Eu gastei o dinheiro na passagem e para dividir a casa com a galera. Sabe quem me garantiu um aproveitamento incrível daquele festival maravilhoso, que é o Festival de Guaramiranga, é, em Fortaleza, durante o Carnaval? A CUFA. Existia uma incrível programação que era produzida por eles, totalmente gratuita cheio de atividades como oficina de xilogravura e é, oficina para você aprender a, a trabalhar com os instrumentos que eram usados pelos músicos. Os próprios músicos vinham fazer jam sessions antes e, durante as apresenta... antes e depois das apresentações. E tudo isso organizado por essa galera que veio ali, das comunidades, do centro de, desse povo, que olha o tanto de criatividade que vem disso, olha o, o quanto isso está imbricado com a cultura né? e eu estou falando aqui do, do, do meu contato que tem tudo a ver com a criatividade é, que vem da Culpa. mas a Culpa também trabalha com, com ações sociais que estão voltadas diretamente para o que as pessoas precisam diante dessas necessidades também além de ser um, um holofote incrível para essas questões né?
1: a criatividade na periferia é uma condição de sobrevivência né? acima de tudo Então é uma linguagem muito muito inserida naquela naquela maneira de de viver e de estar no mundo. Essa essa lembrança que o o Preto Zezé faz é é muito importante para a gente entender o lugar de importância que as periferias têm na resolução dos problemas da cidade também. Né? Eu, eu vou citar um, um projeto é, desse período, né? o período da pandemia, realizado pela Cufa, organizado pela Cufa, que é o, o Mães da Favela. O Mães da Favela é um projeto muito, muito, muito importante, porque, primeiro, ele, ele entende o, o lugar das mães nesse processo né? de manutenção dos lares, de resistência, de sobrevivência, é, nesse momento tão difícil e colabora com elas né, diretamente para o enfrentamento desses problemas. Então, esse esse projeto é maravilhoso, eu recomendo que vocês conheçam um pouco mais esse projeto, porque ele tem muito o que a gente está tratando aqui. Periferia, criatividade, resolução de problemas práticos, inventividade, representação da periferia. Então, é, é, é maravilhoso, é maravilhoso. E outra coisa que a periferia fez lembrar a sociedade de modo geral é o quanto a cidade, é o quanto da sociedade a gente depende da periferia. Porque quem trabalha são moradores, né, majoritariamente são são moradores da periferia. E não existe produção sem sem trabalho. né? E quem é que trabalha? Quem trabalha vem dessas regiões. Então, é é, é importante, foi outra lembrança né, importante nesse momento também, entender quem é que faz as coisas acontecerem.
0: Finalmente, fizemos para o Preto a pergunta que fazemos a todos os convidados. Como seria uma cidade de Fortaleza mais criativa?
3: Sobre a questão de criatividade de cidade, é como é que a cidade participa da criatividade da favela. A favela está criando. Tudo que tem ao nosso redor foi a favela que criou. A questão é que ela não tem direito a usufruir aos ativos e às riquezas que a sua criação gera. É, então, é... eu acho que a reflexão é meio que inversa. É como é que agora nós vamos diminuir o apartag da nossa cidade e a cidade começa a enxergar a favela como um lugar de potência, de criatividade de valor, de ideia, de inovação, e não somente como um lugar de violência, de carência. Acho que isso é uma coisa que a gente pode entender, né? Então acho que isso é um processo inverso, onde a favela não será mais a pesquisada, a rato de laboratório, mas será os cientistas. Então acho que isso é uma pouco a inversão que a gente deveria tentar fazer, porque é lá que está tudo, cara. Aqui vai sair o próximo hit musical Ela é que está os cozinheiros que produzem o melhor prato que a aldeia alta consome Ela é que está a costureira que, constrói a me... que produz a melhor roupa Ela é que está o trabalhador que ergue né, com seu trabalho os prédios mais bonitos né? A rua mais, mais bem estruturada, que constrói a ciclovia É o povo que faz a cidade andar Então o movimento, o olhar que é feito é no sentido de pautar esses lugares, essas pessoas como protagonista da própria história, não como coadjuvante, não como objetos de pesquisa. É um investe.
2: Olha como é que o Preto Zezé começa esse, esse áudio que, que, que foi mostrado agora. Ele diz que não é pensar como Fortaleza pode ser mais criativa mas é pensar como é que Fortaleza pode olhar para a, a criatividade onde ela está. E aí eu faço a conexão com o que ele disse antes, de que existe a Fortaleza do Pirambu, existe a Fortaleza da Barra do Ceará, a Fortaleza do Bom Jardim, a Fortaleza da Beota... Muitas vezes a gente encontra nessa nessa concentração de recursos né do dinheiro mesmo que fica na, nas reformas estruturais principalmente na Praia de Iracema no, na Odeota no Meireles e não vai para as periferias, mas também no, no, no jeito como, como a gente olha para esses lugares da imagem que a gente faz desses lugares. A gente olha para um lugar onde a gente não quer estar porque é perigoso, a gente olha um lugar que a gente n- não, quer, não quer ter o trabalho de ir porque demora para chegar. Enfim, a gente olha de um jeito que diminui esse lugar, que coloca ele para baixo, quando na verdade ele é cheio de potência e, e não só potência de coisas que realmente acontecem, que não são só potencial. Como, como a, a, as rodas de, de rap, como as festas típicas e tradicionais e como não só na arte também, na, na criatividade, na hora de fazer negócio também, no jeito como as pessoas se viram nesses lugares para sustentar a própria vida. A criatividade financeira também, administrativa. Enfim, tem tantas criatividades. Ele disse para a gente que agora é a lógica do inverso. E essa palavra tem tanta potência. Ele fala de inverter a ideia de que a favela é perigosa e é ruim. E fazer a gente olhar para a favela que tem potência criativa, que tem arte, e e ele também diz que tem o povo que faz a cidade andar. Eu acho que isso é mesmo criatividade. É onde o inverso acontece, o inverso do que é comum, o inverso do que é, para usar um palavrão, hegemônico. E esse inverso acontece, esse inverso existe, e a Culfa, faz esse inverso ser visto, né? Dá importância para esse inverso, eu acho, pelo menos.
4: É, e, e aí, né, James, é nem dizer o quanto de decolonial é, é essa postura, né?
2: Eu tava evitando esse palavrão é. também, mas tem tudo a ver com, com decolonial, é isso mesmo.
4: É isso aí. É, eu, eu fico bem impressionado com, essa, com essas coisas que às vezes você precisa, que alguém te conte para que você perceba, né? Eu acho que essa fala dele, ela me lembrou muito o impacto que eu tive a primeira vez que eu ouvi aquela música do do Zé Ramalho, aquela... Tá vendo aquele edifício, moço? Sabe? Não sei se vocês lembram. Eu acho que é muito isso, sabe? A gente fica... Se a gente perceber bem, nós é que somos os estrangeiros, no sentido de que... nós, nós, no sentido de não moradores da periferia ou, enfim, né? Classe média, nós somos os estrangeiros. É a gente que deveria se preocupar, é a gente que deveria se, assim, se perceber, se colocar no, no nosso lugar, não de, de minoria, mas de que é a gente que deveria entender o que tá acontecendo por aí, né? Porque as coisas só dão certo quando. A periferia decide que dá, né? Então é, é, é uma postura, é uma visão que é muito difícil de você conseguir por uma prepotência histórica mesmo, né?
0: Quando eu comecei a minha carreira de jornalista, eu saí da redação para trabalhar com assessoria e a gente atendia a uma prefeitura numa cidade aqui da região metropolitana de Fortaleza. E o prefeito reclamou para a gente que as cidades só apareciam no noticiário falando sobre violência. Ele disse, olha, vocês não estão fazendo trabalho de vocês direito, só tem notícia negativa. E para provar para ele que não era uma coisa da assessoria que a gente estava lutando, a gente estava na contramão, a gente fez o um levantamento de seis meses de notícias em que as cidades da região metropolitana apareceram no jornal. E era só violência. A gente, eu penso aqui no, no conceito de cidades periféricas. Né? As cidades fazem parte da grande Fortaleza, mas que não são Fortaleza, elas só vinham para o um noticiário se fosse na parte de polícia. E aí agora, em 2019, eu recebi para falar com uma turma minha de jornalismo o Emerson Rodrigues, que ele é editor de cidades do Diário do Nordeste, que é um jornal local aqui de Fortaleza. E ele estava comentando que hoje os repórteres dele são da periferia, que os repórteres dele são de Messejana, são da Barra, são do Conjunto Ceará, do Bom Jardim, e que isso é muito diferente de quando ele começou na redação, porque ele era a única pessoa de periferia antes. E agora não é, a equipe dele tem. E acaba que chegam para ele muitos mais, muito mais histórias positivas desses locais do que antes. Por quê? Porque as pessoas que estão lá vivendo e vendo agora são parte do, do público que fala em Fortaleza. E que me lembro também de quando foi instituída aquela ciclovia na Ana Bilhar, que é uma rua de um bairro elite aqui de Fortaleza, para quem não é da cidade. E que foi uma grande confusão na cidade, porque as pessoas diziam essa ciclovia não é usada. Aqui na Delta o anda de carro, tiraram o nosso local de estacionar para colocar uma ciclovia que não foi utilizada. E um amigo meu, Rafael Luiz, excelente jornalista, colocou uma cadeira na esquina, abriu um guarda-sol e ele passou dias sentado na calçada, anotando as pessoas que passavam. E ele provou que a ciclovia era muito utilizada. Ela era utilizada demais, mas nunca pelas pessoas da aldeota. A ciclovia era utilizada pelas pessoas que moravam na periferia e iam trabalhar na aldeota. E aí, juntando tudo isso, o que eu fico refletindo é isso que a gente chama de periferia. É a periferia mesmo? Ou é o modo como as pessoas que têm voz descrevem o que é a periferia? Você ouviu no nosso programa hoje reflexões sobre cidade, periferia e criatividade. E você, como participa dessa história? Você é um dos olhares que enxerga essa realidade ou dos que exclui? Comentem, opinem, nos digam o que pensam no post no Instagram, arroba chicandabaladeira, ou no site chicandabaladeira.com.br. Lembrando que as datas dos eventos desta temporada também estão anunciados lá. Lá no site você encontra podcasts, artigos, vídeos e a bibliotecando. A biblioteca faz referências e indicações de chicando. Comprando pelos links da biblioteca você nos ajuda a manter o projeto de Chicando a Baladeira. É só procurar barra bibliotecando ou clicando no link do post direto no site. Nos vemos no próximo programa dessa temporada especial, no qual vamos tratar sobre arte. Beijo a todos. Obrigada pela companhia. Jorge?
4: Insighter a todos. É isso aí, gente. Muito obrigado por mais essa conversa e por essa oportunidade de conversar com mais uma pessoa incrível. aí.
0: Professor Leandro?
1: Olá, pessoas. Muito bom conversar com vocês. E caso você acha a vida muito parada, lembre-se que só a mudança é permanente. Até o próximo episódio.
2: Tchau. tchau. Meu povo, que conversa massa, que que Preto Zezé, incrível a gente teve aqui hoje. E, bom, muitas histórias é, surgiram e muitas outras histórias ainda vão surgir. Fica com a gente, tá? Adeus e obrigado pelos peixes.
0: Obrigado pessoal. Eu acho que esse foi um dos meus preferidos, viu? Beijo, gente, celebre celebrem os pássaros.